0: Ego Wannen, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht Review. Ein Podcast vom Team von Der Herr der Ringe Pro Minute, der euch so tolle Podcasts gebracht hat wie Der Herr der Ringe Pro Minute, Der Herr der Ringe Pro Minute Spezial, Premium Folgen von Der Herr der Ringe Pro Minute und Kevin. Mein Name ist Manuel und ja, wir sind heute ausnahmsweise mal in einer anderen Küche als der unseren, weil wir heute nur zu zweit sind. Wir sind in den Keller runtergezogen, nämlich in der Wohnung von, mit mir im Keller, Torben.
1: Ja, eh, wenn macht.
0: Torben, bevor wir über die aktuelle Folge von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht sprechen, was trägst du denn heute für ein schönes T-Shirt?
1: Also, da ich nur dabei bin, ist mir das völlig egal, was ich für ein T-Shirt anhabe. Aber da ich dachte, wir hätten heute wieder Star Wars, äh, habe ich ein graues T-Shirt an, auf dem in äh, Strichqualität äh, äh, ein Stormtrooper abgebildet ist.
0: Das ist Star Trek. Äh, kennt sich ja überhaupt nicht aus.
1: Nein, Star Trek ist der Todesstern.
0: Ja, eh ne. Das ist doch das mit diesem Zauberlehrling, ne?
1: Äh, nein, äh, das war Radagast.
0: Ach so, na dann, liebe Leute, ihr habt sie ja vielleicht schon gesehen, Folge 4 von Die Ringe der Macht und es ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass der andere Manuel heute nicht da ist, der ist aus gesundheitlichen Gründen momentan nicht da, aber keine Sorge, er wird wieder da sein, es ist nichts Schlimmes Gott sei Dank in diesem Sinne, Torben ist gerade aufgestanden, keine Ahnung was er macht, aber nur dafür, damit ihr euch nicht wundert, falls ihr da gerade ein Geräusch hört, Liebe Leute, bevor wir da anfangen, und ich hoffe ja, ihr habt es geguckt, wir werden es wieder so machen wie sonst auch. Wir werden mal unseren spoilerfreien Senf dazugeben, unsere Meinung, falls ihr nicht gespoilert werden wollt. Und falls ihr gespoilert werden wollt, müsst ihr sowieso wieder über, über die Hürde, Torben, der uns ein, ein schönes Lied vorsingt, mal also hinweg.
1: Ich muss etwas spoilern. Es tut mir sehr leid, ich muss, aber das ist ein sehnlicher Zwang, den ich habe wir kriegen heute endlich die Auflösung.
0: Zu welcher Frage?
1: Das sage ich nicht, das wäre zu viel Spoiler.
0: Ach so, na dann. Na ja, gut, falls ihr euch irgend, irgendetwas fragt, wird es in dieser Folge auf jeden Fall mal beantwortet. Ich möchte euch noch mal ganz kurz einen kleinen Tipp geben. Wir waren letzten Samstag nämlich zu Gast bei Hör die Ringe, einen Podcast auch mit Tolkien-Themen und durften gemeinsam mit dem Tolkast von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft einen Podcast, waren wir jeweils zwei Leute, Torben, ich, dann eben dann noch zwei Leute, Tim und Simon, ähm, von Hör die Ringe, die ja auch als, als Gastgeber fungiert haben. Und dann war da noch äh, der Opa. Ja. <lacht> Marcel. Marcel war ja auch noch dabei, ne, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. ja, Wir waren also Tim, Simon, Marcel und Opa, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich entschuldige mich vielmals, aber viele neue Namen. Uh, aber wir haben, wir haben eine sehr schöne Session gehabt, da haben wir circa zwei Stunden lang eigentlich über, das, über, über die gleiche Folge nochmal geredet und es ist uns nicht langweilig geworden, wir hatten irrsinnig viel Spaß, aber wir hätten da schon unser, unser Bier bekommen sollen und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Das haben wir aber erst im Laufe dieser Woche, habe ich das zugeschickt bekommen, in einer intakten Flasche wohlgemerkt. Ich habe das Team gleich mitgeteilt, weil er hätte es schon mal versucht und ich habe dann nur eine zerbrochene Flasche bekommen, hier eine intakte und wir probieren das Bier, Torben. Ähm, also die machen das ja immer so, die stellen das Bier vor und das, das tun wir vielleicht jetzt auch mal ganz kurz. Wir machen jetzt so eine kleine Bierverkostung, also wir haben hier unsere Hopfenkaltschalen wir posten uns da geradezu mit unseren Krügen. Das, ist ein, das ist ein Altbier, ne? Ja, das Altbier. Aber da kommen wir später zu. Wir probieren erst einmal. Gut, wir probieren erstmal. Also, Also es riecht schon sehr, es hat was von Brot.
1: Ja, irgendwie schon so ein kleines bisschen Brotgeruch
0: hat es auf jeden Fall. Ja, sehr spannend. Es ist, es ist sehr brotig. Es hat so eine leicht spritzige, fruchtige Note schon drin. Aber es ist sehr brotig.
1: Aber auf jeden Fall süffig. Also ich könnte das jetzt in einem Zug wegkippen.
0: Es hat eine leicht herbe Note. Das ist aber für deutsche Biere. Ich bin ja Österreicher. Wir haben ja, im Grunde genommen haben wir auch eine Bierkultur, aber die besteht eher nicht aus dem, wie qualitativ hochwertig das Bier ist, sondern wie, wie viel von dem man saufen kann. Das Und wie, Österreich. Wie,
1: wie fett man danach ist, ja. Genau. Ja. Denn in Österreich äh, ist es so, äh, betrunken heißt hier fett.
0: Ja, das ist wahr.
1: Aber auch fette Leute heißen hier der Fett. Ist also, in seiner, ja. Der ist
0: in seiner fetten, ging, ging am Baum gefahren mit seinem Auto. Ist der vor ging am Bahn, Also, ja. Äh, Gesundheit. Unsere, unsere Biere sind unter Umständen ja auch ziemlich herb, aber ich bin sowieso mehr der Weißbier-Fan, muss ich dazu sagen. Da werde ich mir jetzt mit einigen entweder verscherzen oder, oder die Bayern, die werden dann sagen, das ist ein, der, der kriegt den. den den Bayern-Titel-Landes halber, ehrenhalber kriegt er den dann, geil. Aber das ist jetzt kein bayerisches Bier. Jo. Ja. Also
1: dieses Bier ist tatsächlich in einer 0,33 Liter Bierflasche, einer Bierpfandflasche geliefert worden. Das heißt, wenn ich im November nach Deutschland fahre, werde ich die mitnehmen und abgeben. Dann kriege ich tatsächlich <lacht> vielleicht noch 9 Cent dafür.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Damit finanzierst du dir die, die Rückreise. Die Fahrt, die die Fahrt zurück, <lacht> genau. Oder
1: einen Mordersbeaufenthalt. <lacht> äh, wir wissen es noch nicht. Jedenfalls ist dieses Bier tatsächlich. Ähm, Moment, lasst mich lügen. Hat ein Alkoholgehalt von äh, 4,8%. Finde ich sehr gut. Ist ein guter Durchschnitt. Liegt aber immer noch unter äh, Guinness. Ja, und äh, das ist eine Flasche. Braun hat ein rot-weißes Etikett drauf und äh, ist äh, von der äh, Bierbrauereigesellschaft ähm, Ratuga äh, Ratingen und es ist ein äh, Natur-Altbier, äh,
0: ein äh, Naturtrübes Bio-Altbier. Also, mhm. wenn Torben Werbung für Bier macht, stellt euch das einfach so vor. Er steht da, liest einfach von der Flasche ab und das ist die Bierwerbung bei Torben. Nein, ja? ich mache keine Bierwerbung. Ich habe erklärt, was das für eine Flasche ist. Macht Weil dir nichts. Dass das
1: Bier selber ist. Um.
0: Jetzt müsst ihr nur noch holzen. Ich mache jetzt die Bierwerbung. Das ist so, als würde man an einem Spätsommerabend in einem Gerstenfeld tanzen... Nackt.
1: Und der Frau bei einem aus dem Bauchnabel saufen.
0: Ja. Ähm, das Moment. Äh, ist etwas Moment. verstörend, aber okay. Ähm. <lacht> <lacht> um. Eigentlich sind wir ja beim Herrn der Ringe pro Minute, aber ist dieses Bierrad so schön gekribbelt in meine Bauchnabel. Ja, deswegen habe ich das
1: gesagt und die Werbung dachte ich auch gerade, genau. <lacht> ja, ja. Das war aber Schöferhofer Weizen. Ja, das ist ja die, die, die ist ja,
0: glaube ich, 15 Jahre lang gelaufen. Und ich und Ich habe mir, hab mir immer gefragt, wie viel Kohlensäure muss das Zeug eigentlich haben, dass das im Bauchnabel noch prickelt.
1: <lacht> Genug.
0: Liebe Leute, wir haben uns Folge 4 heute schon angeguckt, mit dem Titel Die große Woge. Und nachdem wir heute ja nur zu zweit sind, zum Vorteil, weil diesmal kommt Torben auch wieder zum Reden, frage ich dich direkt, Torben, wie hat dir diese Folge gefallen?
1: Jo, eh. <lacht> also, äh, nein, das war eine Anspielung auf etwas anderes. Ähm, äh, tatsächlich, äh, die Folge an sich äh, fand ich... Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand sie ein bisschen, ähm, sagen wir mal so, die Sachen, die drin vorkamen, hätte man in einer viel, viel kürzeren Folge abhandeln können, dafür Sachen, die wichtig sind, noch dazu tun können. Ja, ähm, ansonsten an sich war die Folge ganz okay. Ich fand auch die äh, Zwergensache ganz gut, wobei ich aber auch die Wogensache ganz toll fand. Und äh, ich mag die Orks immer mehr. Anfangs dachte ich, ja, ich würde diese Orks nicht mögen, wie sie dargestellt werden, aber ich mag sie tatsächlich. Ich fange an, sie zu mögen, ja. Doch, ja, genau, tue ich. Und äh, ansonsten die Hintergründe und ähm, die Darstellungen, auch tatsächlich die Charaktere, wie sie heute dargestellt werden, fand ich an sich eigentlich ganz in Ordnung. Also ich kann mich bei der heutigen Folge nicht beschweren, bis auf die Kleinigkeit, dass eben zu viel... Außenrum passiert ist, was nicht wichtig war und wo sie Zeit geschindet haben, im Grunde genommen für eigentlich gar nichts.
0: Ja, danke, dass du mich fragst, ja. wie ich es fand. Ich
1: wollte äh, gerade nochmal nachdenken, was ich noch sagen will, aber ich will nichts mehr sagen. Manuel, wie fandst du denn die Folge?
0: Wir, wir kommen ja dann auch, auch noch auf zum Spoiler-Teil, da können wir das ja noch ausführlicher besprechen. Äh, ja, ich, ich bin derselben Meinung. Ich meine, eins gefällt mir an dieser Folge gut, wir haben ja in den ersten drei Folgen eigentlich Exposition gehabt, wir haben die Charaktere vorgestellt bekommen, wir haben die Orte vorgestellt bekommen und äh, das ist jetzt mal vorbei. Ähm, Dazu muss man auch sagen, dass ähm, die Regiearbeit eigentlich in dieser Folge ziemlich gut war und ähm, das gefiel mir grundsätzlich schon mal ganz gut. Äh, zu, auf den Regisseur komme ich dann später auch noch ein bisschen zu sprechen. Was ich allerdings auch sagen muss ist, ähm, wir haben hier einige Handlungsstränge, aber die, äh, ein Handlungsstrang Strang fehlt, der für viele eigentlich so ein bisschen auch der Lieblingshandlungsstrang äh, war. Das macht mich, mir persönlich eigentlich überhaupt nichts. Wir haben dafür dann was anderes zu sehen bekommen. Und ähm, dazu muss ich dann auch noch sagen, äh, das Problem bei diesen vielen Handlungssträngen ist, dass eigentlich bei jedem Handlungsstrang zwar was passiert ist, aber das wurde teilweise ziemlich in die Länge gezogen und teilweise wirklich mit ähm, Passagen, die wirklich uninteressant waren. Die habe ich äh, mir auch alle notiert, weil ich ja Notizen gemacht habe beim Gucken, weshalb ich das auch noch so ein bisschen auch vor mir habe. Darum reden wir später auch noch ein bisschen drüber. Aber man hätte jeden Handlungsstrang grundsätzlich innerhalb von fünf bis zehn Minuten erzählen können. Damit wäre dann die Folge wahrscheinlich nur 40, 50 Minuten und nicht 71 Minuten lang geworden aber, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass es komplett langweilig war. Das kann man nicht sagen. Aber es ist halt viel drumherum passiert, das eigentlich überhaupt keine großartige Relevanz hat. Grundsätzlich muss ich auch sagen, die Folge bekommt von mir acht Punkte. Das ist weniger als die letzten. Aber, aber mit einem Schon, schon einen Hang nach oben hin. Die Folge hat mir trotzdem noch gut gefallen. Und da möchte ich kurz noch auf etwas eingehen, bevor wir zum Spoiler-Teil kommen, weil es ja doch relevant ist und weil ja viele äh, viele Trolle auch unterwegs sind, die, äh, glaube ich, nicht mal die, die Folge gesehen haben. Und da wurde ich dann aber von einigen gefragt, ja, warum, ob die Serie nicht tatsächlich einfach nur scheiße ist. Und, und da will ich noch kurz drauf eingehen, weil... Äh, die Aussage von dem Typen eigentlich, von dem sie gekommen ist, da will ich jetzt keinen Namen nennen, sogar untypisch war, weil dieser, dieser Mensch einfach auch die Serie nicht gesehen hat. Dazu muss man wirklich sagen, ich habe viele Serien gesehen, ich habe schon hunderte Serien gesehen, ich bin, ich bin serien ich gucke sowas, ich gucke ja auch House of the Dragon mit und alles drum und dran. Nein, also nochmal, ich, ich habe mir von der Serie jetzt nicht erwartet, dass sie mit den Filmen gleichzieht. zieht. Das, das habe ich auch überhaupt nicht äh, damit gerechnet. Aber für das, was sie ist, vor allem im Genre Fantasy, ist sie wirklich gut. Sie ist jetzt vielleicht nicht die beste Serie, bis dato kann ich das schon mal zumindest soweit sagen. Aber sie ist nicht schlecht. Schlecht ist sie auf überhaupt keinen Fall. Im Gegenteil, ich finde sie sogar sehr gut für das, was sie ist. Bei dem, was wir teilweise an Serien vorgesetzt bekommen, bei der... Quantität, die wir da momentan, vor allem durch Netflix, die uns ja wöchentlich mit mehreren Serien zu bombardieren, teilweise bekommen, habe ich schon wesentlich Schlimmeres gesehen. Ja? Also von daher, nein, falls ihr immer noch überlegt, euch die Serie anzugucken, sie ist wirklich nicht schlecht.
1: Und ihr habt es vor ein paar Minuten gehört. Manuel macht sich Notizen. Ich mache keine Notizen. Ich kraule beim Schauen meinen Hund.
0: Aber dafür hast du ja mich, dafür führe ich ja dann auch durch die Sendung. Wir werden es dann beim Spoilerteil wieder so machen, nicht chronologisch, sondern nach Handlungssträngen, der Übersicht halber. Also nur, dass ihr euch nicht wundert. Aber bringen wir es mal hinter uns, Tom, Sing dein Lied. Jetzt sucht Moment, er wieder den Handy raus. Ich habe raus, ja? gerade noch ein wenig Bier im Hals. Ich kann inzwischen schon mal die, die Information droppen, die ich vorhin droppen wollte. Der Regisseur heißt Wayne Yip. Und äh, Wayne Yip ist als Serien-Drehbuchautor ähm, gar nicht mal so unbekannt. Er hat einige, Fol er hat zwei Folgen geschrieben, äh, Regie geführt für The Wheel of Time. Also das Rad der Zeit, das wirklich schlecht geworden ist im Vergleich zur Vorlage. Also das, ist, das muss ich leider schon sagen. Dann eben auch für die Serie Hunters äh, mit... Ähm, El Pacino, dann äh, die Serie Threadstone hat auch zwei Episoden gemacht, eine relativ mittelmäßige Action-Serie im, im Jason Bourne-Universum. Äh, vier Episoden für die Serie Happy, die ihr auf, auf Netflix gucken könnt, die kann ich schon einigermaßen empfehlen Doom Patrol hat er eine Episode auch inszeniert, die ist sehr amüsant, streckenweise manchmal ein bisschen langweilig, aber grundsätzlich eine sehr nette Superhelden-Serie und auch drei Episoden für Doctor Who und Preacher hat er auch noch vier Episoden gemacht, äh, dann noch äh, kann man auch noch in die in die, ähm, in die Kinografie, Reinhauen, Cloak Dagger, eine Superheldenserie, Aber da habt ihr nichts verpasst. Salem, kann man auch noch sagen. Und Misfits, das ist eine britische Superheldenserie, die zwischen 2011 und 2013 gelaufen ist. Kann man gucken. Also, er ist kein Unbekannter, aber er hat hauptsächlich nur Serien gemacht. Und ähm, von daher wird er den meisten auch kein Begriff sein. So, Tom, du bist zu so weit, merke ich. Du wartest schon. Das
1: ist ja krass und voll magisch, muss ich sagen was du da gerade von dir gegeben hast. Ja, auf jeden Gott, ich Fall. Bin's.
0: Irgendwann muss man Informationen droppen.
1: Ach, das war eine Information?
0: Ja, das war eine Information, dass die zum, Leute zum auch Glück wissen, ich wer diese Folgen inszeniert.
1: Zum Glück habe ich nicht zugehört. Äh, ja. <lacht> Achtung, Spoiler, Spoiler, die Spoiler sind nicht gut. Sie nehmen uns den Mut, sie rauben uns den Spaß und wenn ihr das nicht wollt, dann schaltet lieber aus, denn dann hauen wir die Spoiler raus. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und nun ist auch das Lied schon
0: vorbei. Keine Sorge, Torben weint nicht, Er singt nur. Das <lacht> es ist so rührend gerade, Herr. ja. ja. Ich bin in den Mixer geraten. Wenn ihr, wenn ihr Torben jetzt sehen könntet, er hat das so gesungen, so mit so, so voller Inbrunst. Sein Kopf ist richtig schön rot geworden dabei. Also er hat, gerade, er hat gerade so ein paar Rotnuancen dazu gewonnen. Ja, dann springen wir mal in die Folge. Und dafür sind wir da und beginnen wir mit den Spoilern. Erstmal will ich mal über das Intro reden, denn da habe ich ein paar sehr interessante Informationen gelesen. Ich sagte in der ersten Folge, das sind Blätter. In der zweiten waren es dann so Goldsplitter, also aus meiner Wahrnehmung heraus. Und dann kommen noch so dunkle Metallsplitter dazu. Wir erfahren jetzt, dieses Intro ist eine Anspielung auf die Musik der AI nur. Sprich, ähm, Eru, also der, der auch Ilufata genannt wird, hat ja die Vala geboren und gemeinsam mit denen hat er ein Musikthema angestimmt und durch dieses Musikthema ist die Welt geschaffen worden. Jetzt ist es so, dass man, wenn man äh, kleine Staubpartikel, besonders magnetische Partikel, äh, wo auslegt und sie mit Musik beschallt, dann können die Schallwellen verursachen, dass die diese Partikel sich entsprechend ausrichten und das soll dieses Intro soll so ein bisschen eine Anspielung an die Musik der Ai nur sein, wie durch Musik und durch die Klänge von Howard Shore sich dann Bilder daraus formen. Das ist wirklich eine Metaebene, da haben sich die Macher was dabei gedacht. Äh, Spannend finde ich halt bei dem Ganzen, wenn man das nicht weiß, checkt man es nicht. Aber das ist eine sehr interessante Anspielung.
1: Wahrscheinlich wurde es deswegen auch veröffentlicht, was das ist.
0: Ja, aber, aber da, da, da kann man wieder sagen, da hat man sich sehr wohl auch ein bisschen mit Tolkiens Kosmos auseinandergesetzt. Und das ist eine sehr interessante Herangehensweise. Also wenn ihr euch das Intro wieder anseht und euch das mal so bewusst wird, wird das Ganze... Äh, ganz äh, bekommt das eine ganz andere Bedeutung, weil das ist da nicht irgendein random Kunstgriff, den man halt gemacht hat, weil es hübsch ausschaut, sondern das hat schon eine Bedeutung. <lacht> Gut, beginnen wir doch mal. Wir haben auch wieder den Numenor-Handlungsstrang und die Folge beginnt auch damit, nämlich Miriel, die zukünftige Tar Miriel, die führt zu einer Art Taufzeremonie durch, ne? die, da, da werden Kinder getauft oder, oder sie ja. bekommen einen Namen und sie ähm, segnet die Kinder mehr oder weniger mit, äh, durch die Valar. Doch dann merkt man, es gibt ein Erdbeben, irgendwas passiert. Wir sehen, dass Blüten herumfliegen. Nimloth wirf, wirft dann eben schon ein paar Blüten ab. Das äh, haben wir schon in den letzten Episoden mitbekommen, das wird auch hier nochmal relevant. Und dann bricht plötzlich Panik aus und wir sehen, wie die Insel überflutet wird. Also wir, das ist schon äh, ein, ein relativ krasses Foreshadowing, äh, weil äh, wir bekommen dann raus, das war eher also es war so, eine, so eine Vision oder, oder ein visionärer Albtraum. Ja.
1: Also ich dachte im ersten Moment, Moment, habe ich jetzt eine Folge übersprungen? Und ich habe tatsächlich nachgeschaut, habe ich eine Folge übersprungen, haben die zwei rausgebracht heute. Ja, da. Aber nein, war nicht so, äh, zum Glück. Es war tatsächlich nur ein, ja. Ich habe mir das schon gedacht. Das, was kommt.
0: Ich habe mir das schon gedacht. Weil was soll es denn anderes sein, wenn das jetzt schon passiert? Das wäre ein bisschen merkwürdig gewesen. Ja,
1: wie gesagt, es hätte ja sein können, dass die eine Folge übersprungen haben, beziehungsweise ich eine Folge übersprungen habe, versehentlich. Ja, hätte sein ja, können, aber es dann Verdacht doch mal nachschauen. Das war aber nicht der Fall, nein. Ja
0: war hat auch, hat auch von der CGI her relativ gut ausgesehen, muss man sagen. Man hat, hat schon gemerkt, es ist CGI, aber wie willst du das auch machen? Aber naja, wenn man sagt, es ist CGI, es hat schon sehr stark auch äh, optisch nach dem ausgesehen, was wir zum Beispiel bei der Überflutung Isengards in, in die zwei Türme gesehen haben. Also so schlecht war es schon mal nicht. Aber es war Gott sei Dank nur ein Albtraum. Und wir springen dann auch gleich weiter, denn wir sehen Farason. Ich wusste gar nicht, dass der einen Sohn hat. Das erfahren wir auch hier jetzt. Also wir sehen, dass Pharason, der Kanzler, dieser graubärtige, ältere, unsympathische Typ, der mischt sich da momentan unter das Volk und hetzt ziemlich gegen Miriel, weil sie eine Elbe beherbergt. Wir erinnern uns ja, die Numenora, die dürften einen sehr starken Hass auf die Elben haben. Und... Äh, weil sie ihr eben Gehör geschenkt hat und, und weil sie sich halt Galadriels Gesabel angehört hat und das nicht gleich abgetan hat, weil sie die Letzte eigentlich der Getreuen ist, die auch noch äh, zu den Elben halten, ähm, hetzt Pharason unterm Volk doch ziemlich auf. Und unter dieser Menge befindet sich auch Elentils Tochter Earien, weil sie ihre Gildenlehre begonnen hat und wird von Farazons Toch äh Sohn, Tochter, ein bisschen feminin ist er schon, aber Tochter ist es nicht, er wird umgarnt von ihm, von dem Sohn von Farazon. Mir fällt mir gerade der Name nicht ein. Aber worauf ich hier jetzt mal eingehen will, weil es doch relevant ist, ähm, es wird, Stößt bei manchen auf Unmut, dass Elendil hier in der Serie eine Tochter hat. Äh, von wegen, das hat Tolkien nicht geschrieben. Was auch stimmt, aber ich gebe mal eines zu bedenken und bedenke das mit. Tolkien hat, wenn er die Königslinie beschrieben hat, eigentlich immer nur die, die Erben und vor allem, weil es ja auch immer nur die männlichen Erben war, beschrieben. Das heißt, wir haben nie erfahren ob die Nachkommen Elendils und Isildurs, die ja auch Kinder haben, nicht auch äh, Töchter hatten. Die haben zwar dann den Thron nicht bekommen, ist also, aber, aber natürlich gibt es dann auch, auch weibliche Figuren. Wir wissen zwar, dass Elendil mit seinen beiden Söhnen beim Untergang Numenors, äh, rüber gemacht hat nach Mittelerde, aber... Es sagt ja niemand, dass da nicht auch noch eine Tochter oder eben eine Schwester gewesen sein könnte, die halt zuvor dann vielleicht schon ums Leben gekommen ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht kann like. Es wird ganz einfach von Tolkien sehr, sehr viel ausgelassen. Und wenn man so ein bisschen sich das Werk ansieht und nicht alles hundertprozentig wörtlich nimmt, weil das kann man gar nicht, weil da so viele Logiklöcher drin sind, dass du das gar nicht wörtlich nehmen kannst, dann liegt die Vermutung schon nahe, dass da eben auch äh, weibliche Sprösslinge vorkamen, nur dass die nie erwähnt wurden. Von daher finde ich es jetzt gar nicht so unplausibel, dass da dann auch noch ein drittes Kind dabei war. Ist aber nur meine Meinung. Ich meine, man kann es jetzt sehen, wie man will, aber ich bin jetzt niemand, der darauf pocht, dass die, dass die Serie hundertprozentig der Vorlage entsprechen muss. Es macht schon durchaus Sinn. Aber bis auf ein paar Flirtversuche und einem Gespräch zwischen Isildur und Earien passiert in diesem Handlungsstrang nicht allzu viel. Also wir erfahren, dass ähm, Isildur scheinbar äh, nicht zu den Seefahrern will. Aber das war's.
1: Ja, in dem Teil, genau. Da gibt es ja noch den zweiten Teil.
0: Jedenfalls bleiben wir mal da bei diesem auf Numenor grundsätzlich, weil Miriel die also die die, die Regentin, die ist leicht erzürnt, als, sie, als Galadriel ihr von Saurons Plänen erzählt und um Halbrands Freiheit bittet, weil der halt quasi der rechtmäßige König der Südländer wäre
1: und kein einfach Raufbold. Aber ich habe mich dort gefragt, geht nicht beides, König und Raufbold?
0: Mm, normalerweise schon, denn wir haben ja auch bei Aragorn schon mal gesehen, dass der auch raufen kann. Ne? Ja. Äh, weil äh, sie, sie weigert sich allerdings, Heilbrand zu befreien oder, oder, oder Galadriel weiter zu folgen, weil sie auch so ein bisschen unter Druck steht. Das merkt man. Tom will Galadriel mit miriels Vater reden, der auch übrigens, Tarpalantier Tar heißt boah, das Bier ist aber das arbeitet noch im Magen weiter ähm, aber, aber das macht sie erst richtig gereizt also da wird sie so ein bisschen unrund die gute Miriel und da kommt es wirklich zu einer lautstarken Diskussion also das, das scheint ihr überhaupt nicht zu gefallen dass Galadriel mit ihrem Vater reden will und daraufhin wird Galadriel wegen Aufwiegelei selbst eingekerkert
1: direkt äh, neben Hellbrand natürlich. Versteht ja. sich.
0: Und ganz offensichtlich kommt Hellbrand noch vor Galadriel drauf, dass Miriel nur dort emotional wirklich drauf reagiert hat, weil sie ihren Vater sehen will. Also Hellbrand macht Galadriel eigentlich darauf aufmerksam. Äh, ist dir das nicht aufgefallen, Mädel? Ich meine, du bist ja sonst so klug. Ne? Also sie war eigentlich immer kontrolliert, aber wie du von ihrem Vater angefangen hast wurde sie unrund. Und dann taucht Farason auf und der will Galadriel mitnehmen. So nach dem Motto, wir wollen dich hier nicht haben. Wir können dich nicht leiden. Aber weil sie unter bewaffneter Aufsicht soll sie halt zurückgeschickt werden. Und das gefällt ihr natürlich verständlicherweise überhaupt nicht. Ich meine, sie ist so ein bisschen... Uh, unbesonnen, aber sie ist immer noch eine Elbenherrin und sowas ist eigentlich sehr unschicklich, ja. Sie kann sich aber eben befreien und überrumpelt sogar Pharason damit. Ja, Heilbrand bleibt einfach cool in seiner Zelle und denkt sich so noch wahrscheinlich so: ach, ich, ich bleib da Gitter und ich uh, habe da kein Problem. Es passt schon so, ich habe da wirklich nichts dagegen.
1: Ja, er hat übrigens dem äh, guten äh, Pharason davon abgeraten, sein Schwert völlig zu ziehen weil er dann äh, meinte von wegen, ja, äh, ich würde es an eurer Stelle leiden lassen, das kommt nicht gut.
0: Galadriel befreit sich also, wobei Pharason scheinbar auch nicht sonderlich viel dagegen tut, um sie wieder einzufangen. Ist jetzt fraglich, bringt es vielleicht einfach nicht viel oder ist es ihm ganz recht, dass sie da jetzt mal tut, was sie will, weil äh, da kann man dann noch schöner hetzen, wenn man sagt, sie weigert sich sogar, den, Waffen, äh, den Wachen zu folgen. Aber Galadriel er erreicht dann den Turm, wo ihr Vater liegt oder lebt und wir finden auch tatsächlich heraus, Miriels Vater liegt scheinbar im Sterben. Der ist schon ziemlich äh, weggetreten. weggetreten, ja, also dement, also eigentlich schon am Verfall und äh, der ist eigentlich nicht mehr, nicht mehr äh, regierungsfähig, wenn man es genau betrachtet, ja. Wir erfahren von Miriel, die dann auch dort ist und, und sie denkt sich ja dann noch so, ach, jetzt bist du schon mal da, jetzt kann ich es auch nicht vor dir verheimlichen, aber es darf niemand davon erfahren, dass der König jetzt schon in diesem Zustand ist, weil das fürs Reich nicht gut ist. Ihr Vater gehört zu den letzten Getreuen, also die quasi noch zu den Elben halten und dass er scheinbar auch das Ende vorhergesehen hat und scheinbar auch schon so Visionen hatte, äh, dass haben wir auch in der letzten Folge schon so angeschnitten bekommen, so äh, dass scheinbar der Hint, dass, dass eine Elbe auftaucht, nicht nur den Untergang einleitet, sondern dass es halt notwendig ist, dass sie auftaucht, weil sie wahrscheinlich die letzte Rettung ist. Jedenfalls Galadriel erfährt, dass äh, man auf Numenor einen Palantir hat, der ihn sie... Ähm, auch unter der Warnung Miriels berührt, dass äh, der Palantir, wer, wer die Filme von Herr der Ringe gesehen hat und, und wer den Herr der Ringe gelesen hat, weiß natürlich, was ein Palantir ist. Es gibt sieben dieser sehenden Steine, die noch von Aman herkommen wahrscheinlich. Das sind halt sieben Steine, die mehr oder weniger miteinander verbunden sind und wenn du starke geistige Fähigkeiten hast, und in diesen Stein blickst, kannst du theoretisch überall hinsehen. Es gibt natürlich Regeln, äh, wie man diese Steine benutzt, aber einer dieser Palantri, der liegt halt auf Numenor und Galadriel berührt diesen Palantir auch. Er sieht so ein bisschen, es fehlt eigentlich nur noch, dass da irgendwie äh, Alexa draufsteht. Er sieht, er sieht so ein bisschen aus wie diese, diese, diese Amazon-Dinger da, ne? Und, äh,
1: diese Dots, meinst du?
0: Äh, diese Echos, ja genau, Echos, diese, ja. diese Dots ja, ja. Absolut, ja. genau, so, so sieht der Palantir mhm. so ein bisschen aus. Ich warte nur noch darauf, dass Amazon so eine Palantir-Edition rausbringt aber die dürfen ja kein Merchandise, also die haben ja nicht die Merchandise-Rechte auf dem Herrn der Ringe Dann müssen sie sich
1: einfach nur das Eigennamen
0: nehmen Echo Dot, ja eh.
1: Komma, Palantir
0: <lacht> Weiß nicht, ob sie das dürfen, ja äh, Jedenfalls sie sieht auch ähm, den Untergang Numinors voraus und Galadriel versucht dann auch, Miriel, die, äh, die davon überzeugt ist, dass sie daran schuld ist, dass Numenor untergehen wird, versucht Galadriel, sie zu überreden, sich den Elben anzuschließen, um gegen Sauron in den Krieg zu ziehen. Wir, wir wissen ja, Galadriel ist davon überzeugt, dass Sauron noch da ist, auch wenn es schon lange keine Spur mehr gegeben hat, ähm, doch die weigert sich. Weil, weil sie ihr Volk nicht gegen die Valar und gegen sich selbst aufbringen will.
1: Ja, und äh, Galadriel möchte auch, dass sie eigentlich nicht äh, für die Elben in den Krieg zieht, äh, sondern äh, für die Menschen in den Südlanden.
0: Ja, und äh, da fühlt sie sich eigentlich überhaupt nicht betroffen davon, weil sie die Südländer scheinbar nicht wirklich interessieren.
1: Und die auch nicht zu ihrem Volk gehören.
0: Und äh, würde sie das machen will, sie, hat, sie, hat sie halt auch Angst, dass sie sich gegen die Valar aufbringt. Ja, also sie ist zumindest noch in gewisser Weise gläubig und folgt dem Valar. Wir kommen dann zu Isildur, also der Sohn von Elendil. Ähm, und der absolviert seine, Führer-, seine, seine Seeführerscheinprüfung auf offener See. Aber da kommt es dann zu einem Fehler. Äh, irgendein Tau, glaube ich, reißt. Ne? Nein,
1: das Tau wurde nicht richtig rumgewickelt und deswegen fliegt es davon und sie halten es fest zu dritt. Und
0: dafür äh, werden sie entlassen, weil das eben Absicht war. Genau, das hat der der, der Kapitän auch bemerkt. Ja? Äh, ja, war dabei halt sein Bruder Anarion, der ja den Führerschein schon hatte und noch ein Dritter. Die werden halt vom Zegelmeister, wird er dort genannt, auch rausgeworfen. Und äh, das hat natürlich die beiden, vor allem Anarion, ziemlich getroffen, der sich ja mit diesem Job identifiziert hat. Und dabei stellt sich ja heraus, dass Isildur nur allein rausgeworfen werden wollte. Er hat es mit Absicht gemacht, er wollte aber nicht die anderen mit reinziehen. Er wollte einfach diesen, diesen, diesen Posten nicht. Ja? Und dabei äh, hat er aber eben diese Fehler gemacht, und dann gibt es ziemlichen Beef zwischen den beiden Brüdern, weil Anarion, kann man sagen, zu Recht jetzt sauer ist auf seinen Bruder, weil der das mit, mit Absicht gemacht hat, was Isildur ja auch zugibt. Ne? Und äh, Dabei geraten sie ziemlich aneinander. Die raufen ja dann sogar miteinander. Ja,
1: und im dritten wird schlecht <lacht> davon.
0: Der kotzt, der, der fragt, ob ein Kübel da ist. Stimmt, ja. ja. Sitzt aber
1: auch fast drauf. Ja, das war das, ich habe so grinsen müssen. Der, ist
0: so, der hat mir am meisten Leid getan, weil den hat das wirklich ja. getroffen. Der hat nicht mal emotional darauf reagieren können oder, oder, oder wollen. oder Der war einfach nur fertig, ja.
1: Also einmal, dass herausgeworfen wurde, hat ihn zum Kotzen gebracht und dass dann seine besten Freunde auch noch gegeneinander losgehen und aufeinander losgehen, hat ihn noch weiter, äh, weiter äh, runtergezogen. Ja, da, ja, ich konnte es tatsächlich in seinem Blick, also der hat gut gespielt, das äh, konnte man nachfühlen, ja. ja. Ich hätte ihm auch gerne einmal gereicht, wäre er nicht auf dem Fass gesessen.
0: <lacht> Jedenfalls äh, dazwischen gab es auch mal wieder eine Szene mit äh, Earien, wie sie von Pharasons Jungen angebaggert wird. Und da habe ich mir nur gedacht, wieso wird diese Szene eingebaut? Wir haben schon mitbekommen, dass er was von ihr will. Da braucht nicht noch eine zusätzliche Szene, wo man nicht einmal mehr weiß, worum es eigentlich ging.
1: Ja, da war es dann halt noch, noch mehr draufhalten mit der Nase. Ja, was da haben du? die Nasen der Zuschauer als, Amboss äh, als, als Als Hammer für den Amboss da, benutzt.
0: Da, der baggert sie an. Der ja. will von ihr.
1: Hätte man auch einfach Sex schreiben können. Hm. Laufschrift oder sowas.
0: Jedenfalls, und da kommen wir dann zum... Eigentlich schon zum Ende der Folge. Von diesem der, der Handlungsstrang, der zieht sich ja durch die ganze Folge, also keine Sorge, wir sprechen ja über die anderen auch noch. Galadriel scheint dann tatsächlich unverrichteter Dinge abzuziehen. Sie wird mit einem Boot scheinbar von Númenor weggebracht. Sie besteigt das Boot mit einer, mit einer Wache. Pharason steht auch noch da. Und sie sehen ihr nach. Ich, ich habe die Szene nicht ganz verstanden. Warum ist sie da auf dieses Boot gestiegen und weggefahren?
1: Weil man sie von der Insel verwiesen hatte und die Wachen sie dann weggebracht haben. Sie waren damit einfach weil es Geheimnis kannte, weil sie wusste, warum die, 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 die Leute dort äh, nicht mit ihr in den Krieg ziehen wollen und können. Ja, aber das
0: war doch nur gefaked. Nein. Na, warum steht sie dann äh, plötzlich wieder weil da? Weil sie zurückgeholt
1: wurde, nachdem der Baum geweint hat.
0: Ja, aber das, 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 das ist überhaupt nicht rüber gekommen. Ich weiß, das ja, aber das ist merkwürdig. halt die logische Schlussfolgerung des Ganzen. Ja, ja, das mag schon sein, aber, aber äh, das hat man, das, also, also das war wirklich sehr inkonsistent. Und da habe ich mich echt gewundert, warum die plötzlich wieder da war.
1: Aber da geht es ja noch gar nicht drum, weil erstmal ist ja natürlich diese tolle Rede des äh, äh, guten Pharrason vor dem Volk, der sich als äh, der Tollste und Beste und Klügste und überhaupt darstellt.
0: Also wie der typische Rechtspopulist hat er sich da so ein bisschen präsentiert. Genau. So und Wein verteilt ans Volk. Die Ausländer sind wir, wir verjagen die Ausländer von unserer die, Insel.
1: Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Was würdet ihr tun, wenn eure Arbeiter niemals müde werden, wenn äh, die Leute neben euch niemals schlafen und essen müssen? Und dann und tun sie, sie noch so, wären, als wären sie
0: die Übermenschen wegen, mit ihren spitzen Ohren und ja, ja. da steht sie noch da. Provokant mit, mit ihrer Schminke und ja, es ist ja eigentlich interessant. Ne? In Mittelerde scheint es schon eine ziemliche Schminkkultur zu geben. Galadriel, die ist jetzt schon seit Wochen scheinbar nicht geschminkt worden, die ist durch einen halben Ozean geschwommen und ja. ist immer noch hot-top geschminkt, die Frau. Ja, ja. Mhm. ja. faszinierend äh, ist das. Ja, das war halt merkwürdig, weil Miriel tritt ja dann zum Hof, wo die anderen auch warten und, und Nimloth verliert ja. Nicht nur einige Blüten, sondern die, die fliegen ja plötzlich herum. Das ist ja ein, ein Blütenhagel ist das. Ja. Und äh, das ist auch ein eindeutiges Omen. Wir haben es ja in dieser Folge schon ein paar Mal mitbekommen, auch in diesem Traum. Wenn sowas passiert, ja, dann will mir will uns irgendjemand sagen, Leute, die Scheiße fängt langsam an zu dampfen. Ne?
1: Tut mal was dagegen. ihr seid gerade auf dem falschen Dampfer. Geht mal auf den anderen rüber, auf den rechten, nicht auf den linken. Oder auf den linken und nicht auf den rechten, den linken. Ja. Wo Jedenfall, Gott steht.
0: Jedenfalls Miriel und Elendil, der ist ja auch dabei, die sehen sich dann auch an. Und beiden scheint dann auch irgendwie so bewusst zu sein, dass ja, die, die Situation jetzt nicht optimal ist, nicht ausgedrückt. Ne? Das kann man schon sagen. Und äh, dann gibt es wieder eine Ansprache und Miriel verkündet, dass sie Galadriel persönlich nach Mittelerde begleitet, die dann eben plötzlich wieder da ist und wir bekommen aber nicht mit, woher, warum, wir haben nicht mitbekommen, dass sie zurückgeholt wurde, die war plötzlich einfach wieder da. Hm?
1: Also ich denke, die hat man einfach zurückgeholt, nachdem der Baum angefangen hat zu, in weinen.
0: Ja, ja, das ist schon klar, aber es war halt schon ein bisschen merkwürdig, dass man sie erst weggebracht hat und, und das sind halt so Anschlussfehler, die erzählerisch fragwürdig sind, weil da eindeutig was fehlt und weil hier eindeutig was fehlt, vielleicht gibt es noch eine Extended Edition auf Blu-ray oder so von der Serie und da bauen sie dann diese Szenen ein, vielleicht ist das Absicht.
1: Wer weiß das schon. Aber ähm, ich kann nur so sagen, äh, dass die einzig logische Erklärung dafür, dass der wieder da ist, weil gefakt war das nicht, sie haben die ausgesprochen, sie haben beide den Standpunkt der anderen verstanden und deswegen ist sie ja also äh, ohne Aufstand abgereist.
0: Wie gesagt, ich glaube fast, dass es so ein bisschen fake, dass es einfach vor der Öffentlichkeit besser aussieht, aber das macht dann deshalb weniger Sinn, weil Miriel ja dann eine Ansprache macht und sie sagt, sie will mit der Elbin eben rüber nach Mittelerde machen und die Menschen, die dort leben, gegen Sauron unterstützen. Äh, wobei der, der Wandel, den sie da so vollzieht, halt für mich Erzählerisch insofern wenig Sinn macht, weil sie hat scheinbar ihre Meinung geändert, weil der Baum geweint hat, aber dass das, das Pharason da plötzlich sagt, ja, nee, also wir schicken jetzt eine Nachricht nach ganz Numenor, dass zehn Schiffe aufbrechen werden und man gemeinsam gegen Sauron vorgehen wird, ähm, auch Isildur und Anarion wollen mitgehen, das sieht man halt auch das ist schön und gut aber, aber dass Miriel ihre Meinung ändert, das ist halt nur dann nachvollziehbar, wenn man genau darüber nachdenkt und äh, da fehlt mir einfach gewissermaßen irgendwas. Das ist auch das, wie du gesagt hast. In, der Szene sind viele, in dieser Folge sind viele unnötige Szenen drin und dann sind aber wieder Szenen drin, die hätten eigentlich reingemusst, weil sie Sinn gemacht hätten und hätten erklärt und hätten Lücken
1: geschlossen. Genau. Da hätte man nicht so viel nachdenken müssen, hätte es halt präsentiert bekommen. Was natürlich gut ist bei einer Serie, dass man es präsentiert bekommt und man nicht erstmal ewig drüber nachdenken muss.
0: Äh, ja, wie gesagt, es geht nicht ums Nachdenken, es geht einfach um, 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 eine, er um eine Erzähllogik. Ja, und das ist halt das Problem. Das ist auch, warum ich manchmal so, so schimpfe, wenn wir den Herrn der Ringe pro Minute besprechen. Also, falls ihr die letzte Folge gehört habt, ich habe ziemlich abgeschimpft abge ge ge gegen Gandalf.
1: Ja, und meine logische Erklärung wollte er bis heute nicht haben und will er bis heute nicht annehmen.
0: Ich höre sie mir schon an, aber sie macht für mich keinen Sinn.
1: Nein, sie interessiert ihn einfach nur nicht.
0: Jedenfalls, da endet normalerweise ja die Episode auch. Das ist der Cliffhanger. Aber wir haben ja noch andere Handlungsstränge. Und wir gehen jetzt in die Südlande. Und wir wissen ja noch, Arondir wurde ja von den Orks quasi äh, wieder eingeknastet. Und er erblickt diesen mysteriösen Adar, den wir am Ende der letzten Folge nur sehr schemenhaft gesehen haben. Und er sieht ja wirklich aus wie ein entstellter Elb.
1: Ja, ein Elb mit ein bisschen verbranntem Gesicht ums Oberherum, ja.
0: Ja. Und er, er löst einen schwer verletzten Ork, ja fast schon von seinem Leiter liegt so da. Und er geht hin, streichelt ihm noch so liebevoll übers Gesicht und dann sticht er ihn einfach ab. Ja. So wie man es auch mit einem fußkranken Pferd macht, wenn es nicht mehr aufsteht, ja. Ist ja gut. Und dann greift sich irgendjemand das, das Gewehr und er schießt das Vieh. Also ungefähr so ungefähr so hat Ada bei diesem Ork auch gemacht. Ja,
1: und nachdem sie Ork tot war, hat sich ein anderer Ork seinen Brustwehr genommen. Wahrscheinlich ist der erst ein Big Boss.
0: Ja, und man verschwendet ja nichts am Schlachtfeld. ne Bei Ada scheint es sich um einen von Morgoth verwirrten Elb zu handeln. Oder, oder einen gefallenen Elb. Ähm... Da will ich ganz kurz mal auf die, auf die, auf die Vorgeschichte eingehen, weil äh, wir erfahren sie ja auch im Herrn der Ringe Film, aber, aber da muss man vielleicht ein bisschen korrigieren und ein bisschen aufpassen, dass Orks ursprünglich Elben waren, die von Morgoth verstümmelt und korrumpiert wurden. Es stimmt tatsächlich, dass unter den ersten Elben, als die noch ähm, nahe von Kuiviennen, also dem See, wo sie erwacht sind, oder dem Meer, wo sie erwacht sind, ähm, herumgewandert sind. Äh, Morgoth hat sie erst nach ein paar Jahren entdeckt und hat dann auch ein paar quasi betört und in den Schatten gezogen und es wird halt vermutet, dass er sie gefoltert, miss misshandelt hat. Er hat mit ihnen allerhand Zeug angestellt, worüber ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht unbedingt nachdenken will und dass daraus dann die Orks entstanden sind. Als äh, seine Art Rache an Ilufata und seiner Schöpfung oder als Parodie auf die Elben. Aber da muss man halt sagen, äh, das ist nur gerüchteweise. Selbst Tolkien hat ja auch im Silmarillion schon geschrieben, äh, das ist nur eine Vermutung. Es kann auch sein, dass die Orks tatsächlich eine hundertprozentige Geschöpfung von Melkor sind. Aber er scheint schon lange unter den Orks zu wandeln. Und er hat ja auch äh, irgendwie erzählt, dass er früher mal unter Blumen gewandert ist, aber was mit ihm genau passiert ist. Wissen wir nicht, nur dass er halt jetzt nicht mehr ganz so nett ist. Wie oh doch,
1: der ist schon noch nett, aber ja, anders nett.
0: Er hält sich mit seiner Identität schon ziemlich bedeckt.
1: Ja, aber er ist ja nicht unfreundlich zu dem äh, Dings hier zu dem Nein, Dings, nein,
0: ja, sie, er schickt ihn ja dann auch zurück. ja Er soll ja zu den Menschen gehen und ihnen eine Botschaft überbringen. ja
1: Und das sogar mit seinen Waffen.
0: Ja, genau. Also das schon. Und... Äh, das ist ja auch interessant. Wir sehen ihn nur relativ kurz. Ähm, in der letzten Folge hieß es ja noch, das könnte Sauron sein, aber das können wir, glaube ich, abhacken. Das ist nicht Sauron. Das Nein. ist eben ein Elb, der Ada, also das elbische Wort für Vater. Was hier übrigens auch in der Folge gesagt wird. Ja, damit man sich auch auskennt. Fand ich sehr schön. Und äh, das ist schon ziemlich spannend, ehrlich gesagt, weil mich wundert, dass die, dass die Orks ein elbisches Wort verwenden. Denn die hassen die elbische Sprache eigentlich wie die Pest. Die wollen sie nicht aussprechen. Das ist, als würden sie kotzen.
1: Ja, aber die beten den ja schon fast an. Und vielleicht wollen sie ihm ein bisschen Heimat lassen. Deswegen nennen sie ihn so.
0: Also ich vermute mal, dass er, wenn man das jetzt wirklich wörtlich nimmt, dass Morgoth die äh, Orks durch die Elben erschaffen hat, dann ist er vielleicht so der, der Zuchtbulle aus dem dann die Orks hervorgegangen sind. Wobei ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen will, wie sie da aus Ader Orks rausgezüchtet haben. Ich meine, was hat er denn da gemacht?
1: Vielleicht ein paar Rippen gegeben, wir war
0: ja schon. Ja, nee, also ich will es mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen. Das ist so ein Gedanke. Wir sehen aber dann auch mal, die haben auch eine Folge lang nicht gesehen, Bronwyn wieder. Die bringt die Menschen der Südlande nämlich... Zu einem Wachturm.
1: Und zwar zu dem Wachturm der Elbenwacht, die dort äh, über das Dorf äh, sozusagen gewacht hatte.
0: Ja, weil sie sind ja nicht mehr da. Die sind ja fast alle weg. Ne? Wurden ja auch von Orks gefangen genommen. Und nun scheint auch klar, dass es sich hier wirklich um das Land Mordor handelt, denn es wird auch der Orodruin, also der Schicksalsberg, erwähnt. Äh, und. Äh, es kann sich ja nur, ich, ich, ich habe es in meinen Notizen Proto-Mordor genannt, aber manche nennen das tatsächlich before door Also es ist, es ist Mordor, bevor es zu diesem wunderschönen Sauron gestalteten Land ist. Ich meine, ihr wisst ja, ich bin ja ein großer Fan von Sauron. Ich bin ja Team Sauron. ne? Und, und ich finde ja, dass Sauron eigentlich von der Geschichts Geschichtsschreibung komplett falsch dargestellt wird. Mordor, wie es jetzt ist, es ist urbanisiert. Es ist... Es ist vielleicht ein paar Farbnuancen ärmer, als wir es hier erleben. Aber hey, es... Es hebt sich ein bisschen vom Mainstream ab, so wie Mordor aussieht. Also Torben nickt mir zustimmend zu. Das ist halt, das ist halt so eine alternative äh, Ecke, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt grün mag und, und, und Bäume und Wiesen mag, vielleicht eine Pflanzenallergie hat, dann zieht man nach Mordor, denn dort hat man das alles nicht.
1: Also ich habe nicht genickt, ich habe den Kopf geschüttelt, weil diese Fantasie, die du dort hast, also Manuel, ich bin mir nicht sicher.
0: Hey, denk ich doch dann, du hast dir. doch selbst eine Sonnenallergie. Äh, ja,
1: aber das ist was anderes.
0: Ja, aber dort hast du keine Sonne. Verstehst du? Das ja, ist.
1: aber da, 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 da bleibe ich ja auch. Also da, da wird es ja noch schlimmer, wenn ich keine ist, Sonne mehr habe.
0: Das ist Gesundheitsförderung Dann, dann werde ich ja Org. Tom, du wirst das sicher... Das geht nicht. Tom, aus dir wird sicher nie ein Org. Die würden dich nicht nehmen. Da hast du recht. Na, siehste. Jedenfalls, um vor... Um vor Räte zu beschaffen, die brauchen sie ja auch, da betreten dann Theo und Rowan, ein Freund von ihm, ihr altes Dorf, das sie verlassen haben. Und Theo betritt dann auch die spukende Schenke, nenne ich die ganz gerne, weil das war, die, die wirkt schon so unheimlich, diese diese, diese Dorfschenke, die sie da betreten. Ja,
1: vor allem war es unheimlich, als dort noch der äh, Wirt war und die ganze Zeit über den äh, Fischen dort die Köpfe abgehackt hat. <lacht>
0: Der Typ, der die ganze Zeit dann so, so immer am Nuscheln war, den man fast nicht versteht, weil er so nuschelt, weil er, weil er jedes, jedes zweite Wort irgendwie verschluckt hat in den ersten Folgen. Äh, und er geht dort rein, weil er sich nach Essen umsieht.
1: Weil Wo, die Leute im Wachturm Hunger nehmen Ja, sein Kumpel
0: will ja nicht rein, aber er geht rein und dort findet er auch ein paar Getreidesäcke. Und äh, die hebt er auf, doch dort zieht offenbar... Draußen ein Sturm auf, wir sehen das dann, so Wolken aufziehen plötzlich, ne? Und
1: ja, aus heiterem Himmel.
0: Aus heiterem Himmel, wir wissen nicht, woher sie kommen. Und äh, der Himmel verfinstert sich dann und in der Schenkel kommt es dann tatsächlich zu einer weiteren Auseinandersetzung mit einem Ork, der dann plötzlich auftaucht dort. Ja,
1: und während sie Auseinandersetzung flieht sein Kumpel mit dem Wagen oder mit der Schubkarre voll mit Getreidesäcken. Genau, Richtung, und, und lässt äh, aber, aber
0: Theo allein zurück, ja? Doch der schreckt vor dem bösen Schwert zurück, das Theo zieht. Also, er hat ja dieses Schwert in dieser Scheune gefunden, diese, dieser Schwertgriff, der sich ja dann äh, mit schwarzem Rauch formt. Und der Ork, der schreckt davon zurück, sagt: no, Wo hast du das hier? sagt er noch. Und der Ork will es unbedingt haben. Und Theo flieht und wird von diesem Ork durchs Dorf verfolgt. Da hat man schon wieder so ein paar Horror-Elemente drin. Das ist eigentlich eine ziemlich heftig gruselige Szene, so wie sie das dargestellt haben. Haben sie das richtig gut gemacht, weil von diesen Orks hier, das sind ja nicht einfach nur irgendwelche Dummköpfe, also, also das haben sie im Hobbit schon teilweise übertrieben, aber hier geht wirklich von diesen Orks noch eine Bedrohung aus. Das, das merkt man auch. Ja, die sind nicht so blöd, wie sie aussehen. Nee, überhaupt nicht. Und äh, Theo schafft es auch, sich dann im Brunnen zu verstecken, äh, wird beinahe von dem Ork erwischt. Der, der kippt da Wasser rein, oder ist das seine Pisse? Nein, ja, das ist Wasser.
1: Er das ist aus nur dem Wasser. Eimer, der oben drauf steht, und danach äh, schüttet er den Rest runter und lässt den Eimer reinfallen. Und
0: dann, dann hört er aber was, weil er eben den, den Eimer auch reinwirft und, und geht dann zurück und, und findet ihn aber nicht. Und Theo war ziemlich klug. Und das haben sie auch gut inszeniert. Ne? Da, der, der Ork... Da ist Theo noch unten, der Ork geht zurück, schaut rein und Theo ist weg. Der ist untergetaucht, unter Wasser. Da ist der Ork zwar nicht drauf gekommen, dass er das getan haben könnte. Normalerweise müsste sich auch das Wasser ein bisschen kräuseln. Tut ja auch, aber das ist vom Eimer, denkt der Ork. Das ist eine, das ist eine Erklärung, ja, das wäre möglich, ja? aber es war mir ein bisschen zu ruhig, das Wasser. Aber Theo hat sich im Brunnen dann weiter versteckt und es wurde dann mittlerweile auch dunkel. Und die haben aber im ganzen Dorf, suchen sie nach Theo. Der Ork hat ja Kumpels mitgebracht und die suchen nach ihm die ganze Zeit. Und äh, offenbar jedenfalls sind alle Orks hinter diesem Schwertgriff hier, den Theo ja immer noch hat. Und er kriegt dann, als er mal nicht beobachtet wird, aus dem Tunnel raus. Und wir sehen dann, wie er durch dieses nächtliche Dorf rennt. Und äh, man sieht Feuer brennen, wo die Orks ein Feuer gemacht haben. Und da geht wirklich eine Bedrohung von den Orks aus. Das ist... Äh, ein sehr schöner Shot, wie, wie Theo da wirklich versucht, sich von Deckung zu Deckung zu handeln. Ja, und da fliegt auch mal ein Möbelstück über ihn hinweg, das ihn
1: fast trifft, ja. wo er dann ein wenig zusammenzuckt, als aufschlägt
0: neben der ihm oder neben ihm. Also ja. das, war schon, das war schon gut inszeniert, fairerweise, das muss man schon sagen. Und auf seiner Flucht wird er dann auch von diesem Ork wieder aufgegriffen und beinahe getötet. Und äh, der will schon zuschlagen, also Theo liegt schon am Boden, der Ork will zuschlagen, aber im letzten Moment wird er von Arondir gerettet, indem er den immer einen Pfeil von hinten reinjagt. Das ist eigentlich ein Trick, den haben wir in der letzten Folge auch schon genau so erlebt, nämlich wie sie gedacht haben, gerade sie werden aus dieser ork sklavenkarawane geflohen, steht da der Kommandant da und wird auch von hinten von dem Ork niedergeschossen. Und das ist im Prinzip genau derselbe Shot, nur andersrum. Und ein anderer Genau. Aber, aber es ist das gleiche Stilmittel eigentlich. Ne? Man wird davon überrascht und in gewisser Weise wird man davon auch überrascht, weil das, aber nicht, weil die Szene überraschend war, sondern weil der, die Orks hier wirklich gut gemacht sind und man einfach merkt, von denen geht eine Bedrohung aus. Die sind nicht so Comic Relief, nicht so blöd, sondern die sind halt, also ganz doof sind sie halt nicht und sie sind halt wirklich gefährlich. Und, und was
1: auch schön war, war, dass der äh, Theo in diesem Moment schon mit dem Leben abgeschlossen hat, sieht man richtig. Ja. Das hat er gut hinbekommen.
0: Das sah wirklich gut aus. Und das hat man auch als Zuschauer gemerkt. Und deswegen muss man mal sagen, die Orks haben sie in dieser Folge wirklich gut hingekriegt. Ja. Jedenfalls gemeinsam fliehen sie dann durch den Wald, verfolgt von den Orks. Und das haben wir auch im Trailer teilweise schon gesehen. Wir kriegen dann wieder so einen black colars smooth weil äh, dann in so einer richtig schönen Zeitlupensequenz rennen sie durch den Wald. Ja, also... Er, Aaron dir fängt einen Pfeil im Flug, spannt ihn und feuert diesen gleich gegen die Orks zurück. So nach dem Motto, hast du hast was verloren. Hier hast du wieder. Äh, und das ist halt auch wieder so ein typischer Legolas-Move halt. Ne?
1: Der ist ja auch der krankeste Held von Mittelerde.
0: Und äh, Aaron dir scheint hier halt wirklich so genauso diese Skills zu haben und eine von heroische Musik begleitete Zeitlupenszene ist das halt. Und dann taucht plötzlich auch noch Bronwyn auf, wo die hier kommt, frage ich mich ehrlich gesagt.
1: Vom Wachturm natürlich.
0: Ja ja schon, aber, aber warum ist die plötzlich da draußen? Warum? Äh ist ja auf einmal da und warum nicht irgendjemand anderer? Ich meine, sie hätten ja irgendeinen Random Krieger schicken können. Sie schicken die Heilerin, das macht ja so Sinn. Man schickt die Heilerin raus. Gut, es ist ihr Sohn, den sie vielleicht sucht. Ja, das sehe ich vielleicht noch ein, aber das hätte man zeigen müssen. Das ist genau die Schwäche dieser Folge, dass man manche Sachen ganz einfach nicht sieht. Und sieht auch plötzlich auf. Keiner weiß woher. Und sie büchsen dann zu dritt ab. Und schließlich wird es hell, es wird morgen. Die Sonne geht auf und die Orks können nicht ihnen können ihnen nicht ins Sonnenlicht folgen.
1: Ja, die stehen auf der Ebene, die Sonne geht auf, die Orks kommen aus dem Wald, verstecken sich unter dem Schatten der Bäume und fauchen vor sich hin. Richtig schön angepisst, die Orks, das sieht man Ja,
0: gleich. Ja, die mögen die Sonne nicht. Und ähm, es gab ja schon Fragen, weil schon mal Diskussionen aufkamen beim Herrn der Ringe. Im dritten Teil kämpfen ja die Orks auch bei Tageslicht. Erstmal, wir haben die Urukheim im zweiten Teil, die ja gezüchtet wurden, damit sie das Sonnenlicht aushalten. Und im dritten Teil, das stört mich persönlich auch ein bisschen, aber wenn wir mal dahin kommen, werden wir noch sehr, sehr stark darauf eingehen. Normalerweise müsste ja über Minas Tirith eine dicke graue Wolke liegen und die Orks kämpfen. Oder die können ja nur, nur deswegen raus, weil Sauron den Orodruin mal einen geblasen hat und ihm da Rauch rauspusten lässt und... Das liegt ja dann über diesem ganzen Gebiet. ja. Also da haben wir Sonnenlichtabschirmung par excellence. Das kommt aber im Film nicht rüber. Deswegen sieht man das auch. Ich meine, ich verstehe stiltechnisch natürlich, warum man das gemacht hat. Aber ja. es wär, müsste eigentlich schon so sein, dass die Orks Sonnenlicht eigentlich überhaupt nicht aushalten. Jedenfalls Arondir, sie sind dann quasi wieder am Weg zurück. Arondir offenbart Bronwyn, das Adar, also der ja, böse Elb, den Menschen gestattet, zu leben, wenn die Menschen auf dieses Land als ihr eigen verzichten und ihm Gefolgschaft schwören. Sonst greifen sie die Festung an. Also... Den Wachturm. Ja, seid ihr für mich oder, oder nicht. Ne? Und das ist halt die Situation. Jedenfalls Theo spricht mit diesem alten Mann, mit diesem ehemaligen Schenken, ja, Schenkenbesitzer, äh, der das Schwert halt unter seiner Scheune versteckt hatte. Der wusste auch, dass, er dies, dass es dieses Schwert gibt. Und das scheint wirklich ein Anhänger, Morgoth zu sein. Dieser Mann folgt nach wie vor halt scheinbar Morgoth oder Sauron und konfrontiert Theo auch damit. Und auch er scheint von diesem Schwert infiziert worden zu sein, denn er zeigt, auch er hat so eine, so eine Wunde am, am, am Unterarm wie Theo sie auch hat. Und äh, so erkennen sie sich. Und scheinbar sagt er, hey, äh, du du ähm, du bist wie ich, jetzt bist du mein Kumpel. Wir müssen zusammenhalten. Ne? Wir zwei, Rick and Morty. Morty und Rick. Hey, Moment, die Parallele ist aber wirklich da. Du hast hier einen verängstigten Jungen und einen alten Mann, der ihn da irgendwie ermutigt.
1: Die haben auch ein bisschen Ähnlichkeit miteinander. Stimmt.
0: Voll. Ja, und selbst, also da, da, da kommt dann auch da Folgendes zu, zu ähm, ins Diskussion, nämlich selbst in den Sternen gibt es da ein Zeichen, dass Sauron bald zurückkehrt und die beiden sollen sich auf seine Rückkehr vorbereiten. Es ja. wird auf diesen Falling Star eingegangen. Das fallende Stern, von dem hier gesprochen hat, dass der Saurons Rückkehr ankündigt. Und das untermauert ja meine Theorie, dass dieser Meteoritenmann Sauron ist.
1: Ja, und wenn das wirklich der Fall ist, wissen wir es eins: Die Haarfüße sind schuld an allem.
0: Ja, genau. Nieder mit Haarfüße. <lacht> äh, ich meine, ich meine. Man, man, man hebt nichts auf, was am Boden liegt, ja, normalerweise. Das äh, Auch in diesem Fall allem einen, einen alten, nackten Mann nicht, unbedingt. Das ne? habe ich
1: auch zu meiner Oma gesagt, sie damals auf einer Bananenschale ausgerutscht ist, sie sagte mir immer, Geld darf ich nicht aufheben, das nicht aufheben, ich darf keine Kaugummis vom Boden aufheben, keine Lutscher aufheben, nichts darf ich aufheben vom Boden. Und dass sie dann ausrutscht auf der Bananenschale, meint sie auf die Hochhilfe und da dachte ich, Oma, jetzt hast du mir jahrelang gesagt, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben, ich habe mich umgedreht und bin gegangen.
0: Wir bekommen dann noch so einen kleinen Seitenwechsel äh, rüber auf die, auf die böse Seite und einer der Orks teilt Adar mit, der Schwertgriff ist im Turm. Und da gibt es jetzt Möglichkeiten. Will Adar diesen Schwertgriff haben und greift deshalb den Turm? an Oder denkt er sich, nee, der Schwertgriff ist genau da, wo er sein soll. Und wir brauchen eigentlich nur warten, bis... Bis das Halligalli ist.
1: Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Oder der übernächsten.
0: Sie, sie diesen, ja genau, weil wenn sie diesen Handlungsstrang auslassen und stattdessen sind wir dann wieder bei den Haarfüßen, dann gucken wir blöd, ne? Ja. Mein Lieblingshandlungsstrang kommt ja auch wieder zur Geltung Erregion. Es ist spannend, in der Region, wir sehen jetzt zu Beginn schon mal, in, in der Region arbeiten Elben und Zwerge gemeinsam an diesem Turm. Es ist jetzt interessant, wie konnte äh, Elrond jetzt eigentlich die Zwerge davon überzeugen, dass sie da wirklich gemeinsam diesen Turm bauen? Was haben sie sich gegenseitig versprochen? Weil äh, Zwerge tun ja nichts ohne Grund und erst recht nicht ohne Bezahlung. Die hätten ja jetzt sicher nicht gesagt, hey, ja, nee. Ist ein Elbe und, und er will das früher fertig haben. Ist doch ganz
1: einfach. Das haben sie deswegen gemacht, weil unten im äh, äh, in, auf der Tafel äh, von diesem Turm werden die Namen all der Zwerge eingraviert, die mitgeholfen haben, ist doch klar.
0: Oh, deswegen macht man das, so wie ehrenamtliche Mitarbeiter. Das ist genau. so, so ein, quasi so ein, so ein Benefizprojekt der Elben. Wir machen es für die hungrigen Zwergenkinder oder sowas. Genau. Ah ja. Na, es, wie gesagt, wir sehen, dass da ein Turm gebaut wird und das ist wahrscheinlich dann auch der Turm, der der, der äh, Imirdain, also der, der Juwelenschmiede, diese Gilde, der Celebrimbor ja vorsteht. Dabei stellt sich jedenfalls auch heraus, weil ähm, Elrond und Celebrimbor miteinander sprechen und Celebrimbor sieht einfach zu alt aus. Auch wenn hier eindeutig wird, Celebrimbor ist ein Stück älter als der blutjunge Elrond. Aber Celebrimbor kannte auch Elronds Vater Eärendil. Und das ist deshalb spannend, dass da darauf eingegangen wird, wenn da wird später dann auch nochmal darüber gesprochen. Aber kurz zur Info, nur eine kurze Umreißung, wer Eärendil ist. Eärendil ist der Vater von Elrond und dessen Zwillingsbruder Elros. Eärendil war ein ähm, Halbelb, er war das Kind von Tuor und ähm, äh, boah, wie, wie, wie hieß I Nein, Idril nicht, jetzt muss ich mal kurz nachsehen mir, mir, seht, ihr, seht ihr das passiert, wenn, wenn einem der Name plötzlich nicht einfällt wahrscheinlich wissen jetzt Tolkien-Experten schon ähm, wem ich meine, Idril Idril war es, ja Tour und Idril die, die, die Prinzessin von Gondolin die Gondolin-Folge ähm, kann ich euch übrigens wahnsinnig empfehlen die haben wir in Herr der Ringe pro Minute ja schon besprochen. Und Erendil äh, ist, war, ein, war ein sehr enger Freund vom Schiffsbauer Kirdan und ist als einziger Sterblicher kann man sagen nach Valinor gefahren, weil er die Valar bitten wollte, im Krieg gegen Morgoth einzuschreiten. Weil er aber sterblich war, durfte er nicht mehr zurück. Und äh, seine, seine Frau Elving gab ihm ja noch den Silmaril mit, der in, in, in Beleriand lag, und gab ihn den Waller zurück, die ja natürlich die Silmaril wollten, die schönsten jeweils jemals ähm, geschliffenen Juwelen. Und äh, Rendils ne, Belohnung oder Strafe, wie man es auch immer nennen war, war, er sollte fortan diesen Silmaril... Ähm, an der Spitze des höchsten Masses seines Schiffs über das Himmelszelt lenken. Und deswegen haben wir den Morgen- und den Abendstern. Sprich, der Planet Venus ist eigentlich das Licht eines Silmarils an der Spitze dieses schönen Schiffs. Und Eärendil reist von seitdem her über dieses Firmament. Und ähm, Elrond und Elros haben, wie es bei Halbelben halt so ist, die Wahl zwischen Sterblich und Unsterblichkeit Elrond entschied sich für die Unsterblichkeit, Elros für die Sterblichkeit, aber weil sie im Krieg des Zorns dabei maßgeblich beteiligt waren, Morgoth zu stürzen und in die äußere Leere zu werfen, bekam, bekam Elros mit seinen Getreuen eine Insel geschenkt und das ist Númenor. Also kann man fast sogar schon sagen, wenn man es sehr, sehr weit rechnet, dass zwischen Elrond und Aragorn eine sehr weitschichtige Verwandtschaft herrscht. Also Arwen, ich würde jetzt mal sagen, ähm, ist jetzt nicht mehr die Cousine zweiten oder dritten Grades, sondern wahrscheinlich schon sechzigsten oder siebzigsten Grades. Aber es ist noch eine Verwandtschaft da.
1: Wenn man das noch so nennen kann.
0: Ja, wenn man es noch so nennen kann. Ja. Übrigens in, in Island, wo ja wirklich eine geringere äh, Popularität, äh, Population vorherrscht, gibt es tatsächlich eine App, eine Dating-App, die ähm, dir verrät, wie hoch der Verwandtschaftsgrad ist zwischen den beiden, damit man nicht irrtümlich einen äh, Kreis als Stammbaum bildet, sozusagen. Ja. Jedenfalls, Elon besucht daraufhin dann dieser und beide scheinen sich ziemlich gut zu verstehen, muss man eigentlich sagen. Ne? Dieser, die ist ziemlich herzlich. Ich mag den Charakter. Also dieser ist. Sie ist zwar erst die einzige Zwergenfrau, die wir kennen, aber ich finde die schon ziemlich cool. Also die wir namentlich kennen. Wir sehen ja zwischenzeitlich mal einige ja, in den Bildern. Genau. Und jedenfalls Elrond wird aber skeptisch, weil Durin ohne Axt zum Quarzabbau abgehauen ist, wie dieser erzählt. Und äh, dieser ihm das Leibgericht Maulwurfschwanzsuppe zubereitet. Ja, das würde ich auch gerne mal essen. Hm, mmh, das klingt schon so... Das würde man das unbedingt mal probieren wollen. Auf mal. jeden Fall. Aber sie findet zu so allem eine Ausrede. Nicht unbedingt die beste, aber sie sagt, ja, nee, er, er braucht das ja dort nicht. ne? Und, und, und er, er mag Maulwurfschwanzsuppe. Ja, und, die muss er ziehen. Ja, und und Elrond sagt, ja, aber das macht irgendwie keinen Sinn, das passt irgendwie nicht zu Durin. Ja? Und wir sehen dann, ich glaube, das ist die Brücke von Kasadum. und Und... Äh, wir sehen dann dieser und Durin, irgendwas zu veranstalten. Sie besprechen da irgendwas und nach dem Motto, er hat es mir abgekauft. Ja? Und dann reden sie ähm, über eine Mine unter dem Spiegelsee, weil sie Elrond ablenken, also sie wollen Elrond ablenken, darum reden sie leise, aber der kann aus der Entfernung sehr gut hören und lauscht aus, aus der Distanz mit. Vielleicht kann er auch Lippen lesen. Er hat ja auch gute Augen. Und dabei kommt er halt auf diese Alte Mine unterm Spiegelsee. Und der Spiegelsee spielt im Herrn der Ringe. Man sieht es im Film nicht, aber im Buch ist das sehr wohl von Belang der Kelet Saram, der Spiegelsee. Das ist ein See beim Sch äh, im Schattenbachtal an der Ostseite von Moria. Und dort ist das Wasser so tief und so klar. Vielleicht ist auch ein, ist auch ein Zauber drauf, aber wenn man in dieses Wasser blickt, kann man die Sterne auch bei Tag sehen. Jedenfalls, Elrond ist halt hellhörig, hellhörig und er betritt die Mine, er klopft dann auch den Stein ab so und, und sagt irgendwas auf und dann geht so eine Geheimtür auf. Es ist erstaunlich, dass er das gleich raus hat. Ne? Da wenn man bedenkt, dass, dass, ein Gandalf, dass ein Gandalf nicht weiß, dass man Melon sagt, wenn man das Tor aufmacht, aber Elrond braucht da nur das abklopfen.
1: Ja, aber äh, auf dem Boden sieht man ja auch die Fußabdrücke von Zwergen und der eine Fußabdruck ist halb in diesem Stein drin.
0: Ah, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, aber mir. Cool. Das sind wieder Details, die fallen mir nicht auf. Ähm, spannenderweise hat dieses Lied auch die Rhythmusfolge so ein bisschen dieses Kasatum-Themas von Bear McCreery so ein bisschen. Ba, 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 ba.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe schon gedacht, gehabt, vielleicht haben sie es daraus genommen, aber... Ja, mag, äh, mag
0: sein, ja. dass sich das so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen inspirieren hat lassen davon. Jedenfalls, die, die Tür geht auf und Elrond kann die Mine betreten. Und äh, erst man sieht dann auch eine Metallader an der Wand. Und schließlich aber kommt es zum Gespräch zwischen Elrond und äh, seinem misstrauischen Freund Durin, der ihn konfrontiert. Wie konntest du nur? Wie, wieso bist du da? Ne? Ähm... Und ja, Elrond verspricht ihm, ich werde nichts verraten. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, ich verrate nicht, was in dieser Mine ist. Ich will es nur wissen. Und Durin lässt sich dann tatsächlich breitschlagen. Und äh, ich, deswegen, ich, ich muss sagen, der, der Schauspieler, der für Elrond gecastet ist, der gefällt mir immer besser, weil wenn man sich die Chemie zwischen dem Darsteller von Durin und dem Darsteller von Elrond anblickt, da kommen schon Elrond-Vibes auf.
1: Ich fand aber sehr lustig bei diesem Gespräch hat der Durin seine eine Bartseite so also hochgezwirbelt und die andere hängt normal.
0: Das war sehr lustig, als hätte er sich die ganze Zeit den Bart gerauft. Ja, er ist ja auch ziemlich, ähm, er ist auch ziemlich, äh, äh, na er ist auch ziemlich, ziemlich störrisch, ziemlicher Wildfang. Auch für einen Zwerg kommt mir vor. Also er ist so ein typischer Zwerg und er hat auch die Charakterzüge eines Zwerges, aber man merkt, er ist noch jünger. Und es stellt sich schließlich heraus, dass dieser beim Besingen dieser, dieser Steine tatsächlich ein Metall gefunden hat. Und, äh, das bis dahin noch nicht gab. Dass, ein dass das neues Das sie nicht kannten. Ein leichtes, aber starkes Metall. Er es auch Elrond. Und äh, es handelt sich tatsächlich um, sie haben Mithril gefunden.
1: Und da äh, lernen wir auch, woher der Name kommt.
0: Ja, Grauschimmer. Und Durin sieht dann darin auch den Beginn eines neuen Zeitalters, der Zwerge. Das ist ein ganz besonderes Metall. Ähm, wir erfahren dabei aber auch, dass Durins Vater es nicht gut heißt, dass der Abbau hier stattfindet, weil er so gefährlich ist. Durin sagt es, also der, der, der Vater von Durin. Da ja, das ist ein bisschen verwirrend, weil normalerweise können gar nicht zwei Turins gleichzeitig existieren. Das ist halt merkwürdig. Aber der Vater ist vernünftig. Und der sagt auch noch, der Abbau ist gefährlich. Und tatsächlich scheint es auch zu einem Unfall in der Mine zu kommen. Wir bekommen mit, dass das Teil der Mine einstürzt.
1: Und vier Zwerge äh, begraben werden.
0: Genau. Wir bekommen dann mit äh, ein bisschen merkwürdiger Gesang, finde ich. Aber dieser besingt den Fels. Das ist eigentlich der Soundtrack und ich habe nur einfach das Gefühl, sie hat da irgendwie, sie ist halt da gestanden und das wurde dann so, ähm, so Playback eingespielt. Dieser jedenfalls, sie besingt den Fels, um den Stein, erfährt man, zu bitten, die Bergleute lebendig zu retten. Dieser jedenfalls zeigt sich auch dankbar, dass Durin nicht im Fels ist. Also er hat, sie, sie hat Elrond sogar gedankt, dass sie dass Durin draußen war, dass er nicht drin ist. Da merkt man schon, sie liebt ihren, ihren Durin abgöttisch und sie war einfach froh, dass ihm nichts passiert ist. Und ähm, am Ende werden die Bergleute gerettet und sie überleben alle. Aber Papa Durin, also Durin der Alte, will die Mine jetzt schließen und zwar sehr zum Missfallen Durins, der immer noch glaubt, dieses Mithril könnte, könnte die Zukunft sein, ne? Wir erfahren dabei jedenfalls dann auch mehr von Elrons Vater und über den Abendstern. Silmaril wird nicht erwähnt, nur Abendstern. Und ähm, es kommt heraus, es gibt halt einen, einen Konflikt zwischen Vater und Sohn, zwischen Durin dem Alten und Durin dem Jungen. Ich glaube Durin der Fünfte und Durin der Sechste sind das. Der Silmaril wird aber halt nicht erwähnt und Elrond rät Durin, die Zeit mit seinem Vater nicht zu vergeuden, denn er selbst hatte nicht viel Zeit mit seinem Vater. Für einen Elben schon gar nicht. Aber Elrond sagt halt selbst, ich hätte gern mit meinem Papa mehr Zeit verbracht und wenn du die Gelegenheit schon hast, nutz die Zeit, hör auf deinen Papa, rede mit ihm. Mal sehen, was dabei rauskommt. Und wir erfahren, also, also man, da, da wird dann so ein bisschen auch die Szene aufgelockert, denn wir erfahren dann schließlich, Elrond hat scheinbar Durin. Also Durin erzählt, er habe Elrond vor zwei Trollen gerettet und wir erfahren, Elrond hat Durin vor drei Trollen gerettet. Ähm, und äh,
1: Ja, wo wir wieder beim Hobbit sind, ja, die drei Trolle.
0: <lacht> nö, nö, <lacht> äh, das, das ist so, so ein bisschen so... Wie dieser, da, 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 das ist auch wieder so dieser Wettstreit, dieser Wettbewerb, wie noch Gimli und Legolas hatten, ne? Die erzählt trotzdem nur als einer. Wo sie ja, auch aber die aber Wette haben.
1: Geht es ja auch auf den Hobbit mit den drei äh, äh, Trollen.
0: Ja, da, da, da wird schon auch so ein bisschen drauf eingegangen, dass die Trolle Angespielt, bewaffnet ja. waren und auch eine lustige Geschichte, auch mit der, mit der lustigen Musik unterlegt. Und das war, das hat das Ganze dann wieder so ein bisschen aufgelockert, weil es war doch eine relativ ernsthafte Passage.
1: Also ich fand, die Szene war eigentlich im Grunde genommen unnötig, aber sie war schön, dass sie drin war.
0: Ja, also, also dramaturgisch war es gut, dass wir auch mal so eine lustige Szene drin haben in einer ansonsten relativ ernsten Episode eigentlich. Ich meine, Galadriel hat vielleicht auch ganz gut so keinen einzigen One-Liner gebracht, wobei so ein Galadriel-typischer One-Liner ist von ihr nicht lustig gemeint, aber ist im Kontext dann trotzdem lustig. Das hatten wir auch im Hobbit, vor allem im ersten Teil, so ein bisschen drin, dass Galadriel schon so ein bisschen Humor auch hat. Aber wurscht. Durin jedenfalls spricht dann am Ende noch mit seinem Vater und offenbart, dass Elrond Durin gerne nach Lindon mitnehmen würde, zu Gilgalad. Durins Vod Vater. Red seinem Sohn dann, ja, schau, ein guter Herrscher muss auch wissen, was er tut. Er muss auch ein bisschen seinem Herzen folgen. Und meinen Segen hast du, begleite Elrond ruhig mit, ruhig nach Lindon und finde heraus, was die Elben vorhaben, denn wir wissen es ja immer noch nicht. Ne?
1: Ja. ja Übrigens hatte Durin unten auch, bevor der Schacht eingestürzt ist, äh, dem guten Elrond ein Stückchen Mithril geschenkt.
0: Genau, so, einen kleinen, so ein kleines Stückchen Mithril, ja. Ja,
1: ich wollte dich aber da nicht unterbrechen, Schon weil du so schön im Fluss
0: warst. Ja, na, ist ja gut, dass du das sagst, es stimmt nämlich, ja. Ich, äh, das
1: erste Stück Mithril, das zu den Elben ging.
0: Mutmaßlich das erste, aber man kann davon ausgehen, dass es das erste Stück Mithril ist, ja. Vielleicht wurde es dann auch in diesen Harnisch eingearbeitet, den Frodo dann trägt, weiß man. Und
1: vorher Bilbo, ja, ja.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir alles besprochen. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Äh,
1: nein, aber mittlerweile wissen wir auf jeden Fall, die Haarfüße sind an allem schuld. Genau.
0: Also, was wir hier beschrieben haben, es ist schon viel passiert in dieser Folge, aber relevant ist nicht alles. Manches ist halt witzig, manches ist ein bisschen unnötig und manche Sachen fehlen die einfach nicht erklärt werden, aber eigentlich erklärt werden sollten. Und das ist eher ein schlampiges Drehbuch oder eine herausgeschnittene Szene, was ich ja eher glaube, dass man die Szene einfach rausgeschnitten hat und äh, die aber dann wenig Sinn macht. Das ähm, ist halt so eine Sache, ist halt die Frage. Im Grunde genommen aber muss ich immer noch sagen, es war eine starke Folge, sie war gut, sie war definitiv jenseits von schlecht, aber perfekt war sie halt auch nicht. Darum sage ich 8, das fehlt so in den Bereich ja, sollte man vielleicht sogar gesehen haben, muss man aber nicht.
1: Ich würde 7,4 Punkte geben diesmal.
0: Ja, gut, wenn wir es so genau nehmen, dass wir dann wirklich auf, 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 auf solche Punkte geben, dann würde ich vielleicht auf 7,9 tippen, aber ich, ich runde da in diesem Fall einfach ab, aber ja, wir, wir sind nicht so weit auseinander. Es war für mich die, vielleicht die bislang schwächste Folge, aber, aber nur äh, mit dem kleinen Abstand, muss ich sagen. Also im Grunde genommen freue ich mich trotzdem schon auf die nächste Folge. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Ja, ich ebenfalls. Und wir werden wie immer äh, da sitzen und werden im Schweiß unseres Angesichts für euch, nur für euch, die Nachbesprechung machen.
0: Das ist heute ein Stamm
1: Voller Gebeten. Elan.
0: Übrigens, Torben, danke für den Geburtstagskuchen, den ich bekommen habe. Das ist eine Yes-Torte, hat er mir hingestellt, mit einer Kerze. So wie in der Werbung, in diesen alten Werbungen von dieser Yes-Torte, die es früher gab.
1: Äh, nein, das war keine Yes-Torte. Wir wollen hier kein Verzeugnis reden. Das war eine milka denn Yes-Torten gibt es scheinbar nicht mehr.
0: Echt? Ja. Oh, da ja, war auch gut. Liebe Leute, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein paar Sterne auf Spotify, Google Podcasts, Audible, Apple Podcasts, wo auch immer ihr könnt, geben würdet. Damit würdet ihr uns wahnsinnig unterstützen mit so Sternen. Könnt ihr uns mehr unterstützen, als ihr glaubt. Das ist wir wirklich eine tolle Sache. Wir würden uns auch über eine schöne Rezension freuen, aber die lesen wir dann in unseren regulären Folgen auf. Ein paar Hammer schon bekommen, die ich auch später dann gerne vorlesen würde. Und wir würden uns auch freuen, ihr könnt uns auf Steady unterstützen mit ein paar Euros und so weiter. Und noch dazu könnt ihr uns auch, wenn ihr mit uns ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr das tun in unserem Discord-Server. Ihr findet den Link in den Show Notes. Bitte haltet euch aktuell. Wenn der Link nicht mehr aktuell ist, solltet ihr ihn in den aktuelleren Folgen finden, falls ihr diese Folge erst zwei Monate später nach Veröffentlichung dieser Folge hört. Guckt euch einfach die aktuellen Folgen an, da findet ihr dann auch den aktuellen Link.
1: Und solltet ihr aus irgendwelchen öffentlichen Gründen nicht gehen, kann man uns auch gerne anschreiben und wir sind gerne bereit, euch einen aktuellen Link zukommen zu lassen.
0: Anschreiben könnt ihr uns zum Beispiel auch über Facebook. Ja. Jo, damit wäre, glaube ich, alles gesagt. Ich mache jetzt Wochenende, ich gehe nach Hause. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Am Montag kommt dann die reguläre nächste Folge von der Hör der Ringe pro Minute.
1: Ich werde jetzt Kartoffelsalaten machen. Bis dann, macht's gut und Tschüss.